0: Signore sia con voi lettura del Vangelo secondo Matteo in quel tempo il Signore Gesù venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? non è costui il figlio del falegname? e sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, e Giuda e le sue sorelle non stanno tutte fra noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Edì, a causa della loro incredulità non fece molti prodigi. Parola del Signore. Amen. Ero dato Gesù Cristo. Celebriamo una festa di San Giuseppe, San Giuseppe lavoratore istituita da Papa Pio XII nel 1955 per mettere in evidenza San Giuseppe come il patrono dei lavoratori. Una festa poi confermata dal Concilio Vaticano II per dare uno spirito cristiano alla festa del lavoro sia per evitare odi e rancori nelle classi operaie e nelle classi imprenditrici, sia per invitare la società civile a realizzare la concordia sociale, che dipende molto dal lavoro, dai datori di lavoro, dai sindacati, e il miglioramento quindi anche delle condizioni di vita dei lavoratori. Onorando San Giuseppe lavoratore si vuole onorare anche il figlio Gesù che crescendo nella famiglia di Nazareth ha imparato da San Giuseppe l'arte del carpentiere, cioè come qui quei tempi era falegname e Fabbro nello stesso tempo. E ancor più ha imparato Gesù e prima di tutto ha imparato la virtù, una virtù che si chiama laboriosità, ha imparato la dignità e l'utilità del lavoro per se stessi e per gli altri. Gesù è il figlio di un grande lavoratore, San Giuseppe. È frutto di insegnamenti, di esempi del suo lavoro. E anche per Gesù un lavoro impegnato, fedele, sacrificato, applicato per ben 30 anni, tenendo presente che i figli degli Ebrei erano avviati al lavoro del Padre già all'età di tre anni, in base alle capacità, naturalmente, alle forze progressive della loro crescita. Gesù è stato cresciuto, ed educato al lavoro da San Giuseppe, il suo maestro di lavoro, ma insieme anche da Maria, casalinga lavoratrice, applicata giorno e notte al lavoro casalingo, che non è di meno del lavoro professionale di bottega. Nella cultura ebraica, ispirata alla Sacra Scrittura, alla Genesi, il lavoro umano è sempre stato associato al lavoro di Dio, e in particolare al lavoro della creazione per cui l'uomo con il lavoro diventa un collaboratore di Dio, un socio del divin creatore dell'universo e della terra, del mondo vegetale e animale, per cui lavoro è fonte di santità, perché unisce al Santo Creatore. Nel progetto creaturale di Dio l'uomo avrebbe dovuto lavorare con spirito di gratitudine, di riconoscenza, con una preghiera di ringraziamento al Signore, lo spirito di fede nella provvidenza di Dio per il pane quotidiano, il pane donato dalla natura, attraverso la natura da Dio e poi lavorato dall'uomo. E poi anche doveva lavorare con spirito di gioia e di soddisfazione, con una perfetta realizzazione di cose buone e utili, come aveva fatto Dio. Ma poi sappiamo che si è introdotto il peccato originale e con questo Intervento del peccato, il lavoro è diventato fatica, è diventato sudore della fronte, è diventato logoramento, stress, malattia, infortunio, è diventato ancor peggio egoismo, male, ingiustizia, oppressione, sfruttamento, schiavitù, materialismo, brutalità, addirittura è diventato anche peccato e vizio, se fatto con fini di avarizia senza quel riposo che è necessario per poter santificare la festa, con l'aggiunta magari proprio di vere e proprie ingiustizie nei confronti del prossimo. Il peccato dell'umanità, lo spirito di superbia ed egoismo, ha molto spesso anche eliminato il necessario e doveroso riposo dal lavoro, a imitazione del Creatore, che al settimo giorno, si è riposato dalle opere della creazione. Si sono create così delle condizioni di precarietà di salute che hanno favorito le malattie professionali, gli stress debilitanti, gli incidenti sul lavoro, anche mortali a volte. Si è arrivati così a concepire la vita solo in termini di dimensioni materialistiche, utilitariste, economiche, senza la soddisfazione delle dimensioni, delle relazioni umane, per esempio quelle familiari, dei bisogni spirituali, delle attività religiose e morali dell'anima, della vita di preghiere e di carità, e si è arrivati così anche a veri e propri peccati sociali, come la oppressione dei poveri e la frode nel pagamento degli operai, peccati che invocano la correzione divina, la rivendicazione della giustizia di Dio per la loro gravità morale e sociale. Inoltre a livello politico in tanti paesi si sono fatti delle leggi oppure si sono omesse delle leggi che non hanno aiutato a favorire il giusto salario, la tutela la promozione dei lavoratori, la sicurezza e la giustizia sul lavoro, ma hanno creato parecchi problemi, sia nel creare, nel cercare posti di lavoro, nel trovare lavoro, sia Nell'essere sicuri e garantiti nell'esercizio del lavoro, ad ogni età, soprattutto nell'età giovanile e nell'età matura, per cui oggi ci sono gravi situazioni di sfruttamento dei lavoratori, di disoccupazione, di disaffezione al lavoro, di oppressione sul lavoro, di depressione per il lavoro, di fuga dal lavoro, di disoccupazione, di cassa integrazione, di mobilità, di sussidiarietà, di gente senza più lavoro e senza più stipendio. Queste sono le realtà, purtroppo, che anche il Papa oggi denunciava. Oggi c'è tanta sofferenza e carenza nel campo del lavoro. Ecco allora l'estrema necessità per noi, che siamo credenti, di pregare San Giuseppe e di realizzare anche le grandi encicliche sociali dei Papi su questo tema del lavoro, della retribuzione, delle condizioni di lavoro, dei diritti, dei doveri dei lavoratori. Ma noi nel nostro piccolo, direi qui in Chiesa, guardiamo a San Giuseppe che ci suggerisce soprattutto in particolare l'educazione al lavoro nelle nostre famiglie, per i nostri figli. E ecco la cosa più importante alla fin fine, perché San Giuseppe ha educato Gesù al lavoro della casa di Nazareth. E questa educazione al lavoro è basata innanzitutto sull'esempio dei genitori, che devono dare l'esempio di lavoratori generosi e fedeli, e poi anche basato sulla formazione dei figli, allo spirito del lavoro, al gusto del lavoro, all'impegno di lavoro, di servizio, di utilità per sé e per gli altri, però mettendo sempre anche uno spazio alla gratuità, alla carità, al volontariato, alla generosità. Ci vuole questo spazio, così pure uno spazio al riposo, al ristoro necessario per la salute del corpo, al recupero delle energie dello spirito. E poi ci vuole uno spazio alla spiritualità, alla preghiera, alla meditazione, alla pratica religiosa, alla gloria di Dio. Dobbiamo garantire questi spazi di carità, di riposo, di spiritualità per impedire che il lavoro diventi una schiavitù, diventi una malattia, diventi un abbruttimento, per impedire che l'uomo sia per il lavoro, mentre il lavoro deve essere fatto per l'uomo, per lo sviluppo della sua personalità, della sua relazionalità, verso Dio e verso il prossimo. Ecco, ma in questa festa preghiamo anche secondo l'intenzione della Chiesa, che vuole ribadire la sua vicinanza alle classi lavoratrici, Soprattutto quelli in alcuni paesi che devono ancora lottare per avere più giustizia e per avere più libertà. Soprattutto in quei paesi che sono angustiati da gravi crisi economiche di lavoro, situazione di davvero difficoltà e di guerra magari, che davvero mette il lavoro in una situazione veramente difficile, soprattutto i lavoratori. Ci aiuti San Giuseppe per realizzare tutto questo in questa preghiera, in questa Santa Messa.